0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. Comenzamos. Iniciamos con el acontecer informativo nacional. 809 contagios por COVID-19 detectó el país en las últimas 24 horas. 808 de las infecciones son de transmisión comunitaria y tan solo una proviene del extranjero, con lo cual la cifra total de contagios asciende hasta los 303.797 desde que inició la pandemia. Además se registran 16 fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 3.558. Cojedes encabezó la lista de entidades afectadas por segundo día consecutivo tras identificar 99 casos, seguido por Caracas con 87 y Aragua con 82. Por su parte, el estado de Zulia reportó 40 contagios. Avanzamos con información nacional, el gobierno venezolano relanzará la gran misión Agro-Venezuela en los próximos días. La información fue revelada por el presidente Nicolás Maduro este jueves durante una reunión realizada en el Palacio de Miraflores para fortalecer la industria agropecuaria del país. En este sentido detalló que es en el campo venezolano donde debe iniciar la recuperación económica del país. Por último hizo un llamado a los productores para que se plieguen a los nueve vértices de trabajo de la gran misión. Continuamos con más noticias, abogado de Freddy Guevara asegura que no hay elementos probatorios por los delitos que le imputan. Omar Mora Tosta, abogado del dirigente opositor, denunció este jueves que el caso contra el político está basado en una conversación hallada en un teléfono que fue encontrado por funcionarios policiales durante los operativos efectuados en La Vega y la Cota 905 en contra de la banda de El Coqui. Por otra parte, afirma que no se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes y que por tanto no existen elementos que sustenten en las acusaciones. A Guevara se le imputan los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Continuamos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Gobierno y oposición comenzarán a negociar entre el 10 y 20 de agosto. La información fue revelada este jueves por el diario El Nacional que cita fuentes cercanas al proceso de diálogo. Los informantes declararon que es el oficialismo el que dificulta el inicio de las conversaciones con el llamado gobierno interino. Por último manifestaron que aunque esta es la fecha estimada, las negociaciones empezarían cuando el gobierno así lo decida. Permanecemos en el país, Alfredo Romero no acepta que los presos políticos se utilicen como fichas de juego. El director del foro penal expresó este jueves 29 de julio que desde la organización no aceptan que los presos políticos del país sean utilizados como fichas de juego en una negociación. Destacó que la liberación de los presos políticos debe ser una precondición para que los factores políticos del país inicien procesos de negociación. El abogado y defensor de los derechos humanos precisó que, de acuerdo con datos que maneja el foro penal, solo el 1% de los 15.000 presos políticos que ha tenido el país desde 2014 han sido condenados o se han iniciado sus procesos judiciales. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer informativo regional en el estado de Zulia. Desplegarán funcionarios de inteligencia policial en centros de vacunación anti-COVID. Así lo informó el gobernador del estado Omar Prieto en su programa de radio y televisión Omar a las 7, donde además reveló que el despliegue se efectuará en los puntos de inmunización de la Villa Deportiva de Maracaibo y Banzulia. El mandatario regional reveló también que a partir del próximo lunes 2 de agosto comenzará el plan de vacunación para personas que puedan asistir en sus automóviles en un punto que estará funcionando en el Parque La Marina, al norte de la capital zuliana. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, empezamos en Latinoamérica, guatemaltecos muestran su repudio al presidente Yamatei y piden su salida. Miles de guatemaltecos mostraron este jueves su repudio al presidente del país, Alejandro Giamatei y exigieron su dimisión, junto a la de la fiscal general Consuelo Porras, en una jornada de marchas y bloqueos convocados como parte de un paro nacional. Las protestas obedecen a lo que la oposición considera un mal manejo de la pandemia del coronavirus por Giamatei, médico de profesión, pero también por la corrupción y la falta de vacunas anti-COVID. Permanecemos en la región, confirman la muerte de militares en un ataque con bomba en Paraguay. La fiscal general del país, Sandra Quiñones, dijo que son tres los militares muertos este jueves en un ataque a integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta en la zona norte del país, donde está activa la guerrilla ejército del pueblo paraguayo. Las declaraciones de Quiñones a la cadena unicanal fueron refrendadas en otros medios por el portavoz de la Fuerza Conjunta, el teniente coronel Luis Apestegia, quien señaló que las víctimas murieron al hacer explosión un artefacto al paso del vehículo en el que patrullaban. Cerramos en el continente asiático incrementan la tensión en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Durante las últimas 48 horas la tensión creció en la frontera del noroeste de Armenia. Según el Ministerio de Defensa de ese país, el 28 de julio a las 3.30 de la madrugada las unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán abrieron fuego hacia las posiciones suyas utilizando armamento de diferentes calibres. El ataque en mención fue repelido por las fuerzas armenias dando lugar a batallas localizadas. Como consecuencia fallecieron tres soldados armenios y cuatro quedaron heridos. La parte azerí también registró pérdidas. El gobierno de Armenia condenó las acciones militares de Azerbaiyán que continúan luego de 10 meses, finalizada la guerra del nagorno Karabaj en 2020. A su vez declaró que toda la responsabilidad de una nueva escalada o agravamiento de la situación recaerá sobre el liderazgo político-militar del país vecino. Es momento de pasar a los deportes, iniciamos con la actuación de los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos. La yudoca Karen León se despidió de Tokio en ronda de 32. La criolla que llevó las bandera de Venezuela en la ceremonia inaugural no logró superar el primer combate en su división de 78 kilogramos. León cayó ante Patricia Sampaio, representante de Portugal, en un combate que duró 2 minutos con 51 segundos. Con la derrota de León, el judo venezolano quedó completamente fuera de estas olimpiadas. Pasamos a la gran carpa, sí señores, a las grandes ligas. Miguel Cabrera ya suma 497 jonrones en su carrera en las mayores. El pelotero Maracayero la sacó dos veces del parque en la victoria 6-2 de los Tigres de Detroit ante los Orioles de Baltimore. Miguel se fue con marca de 3-3 con dos anotadas y dos impulsadas, además de haber recibido un boleto. De esta manera el triple coronado venezolano se acerca más a su ingreso en el selecto club de los 500. Permanecemos en el béisbol norteamericano, otro que la sacó dos veces del parque fue Manny Piña. El receptor de los cerveceros de Milwaukee se paró cinco veces en la caja de bateo en lo que fue la victoria de su equipo 12 carreras por cero ante los piratas de Pittsburgh, pudiendo lucirse con el madero. Además de sus dos honrones, pegó un sencillo, remolcó cinco carreras y anotó otras dos para sellar su promedio en 156. En otros encuentros de la jornada, Gigantes ganaron 5-0 a los Dodgers, Nationals derrotaron 3-1 a los Phillies, Bravos de Atlanta vencieron 6-3 a los Mets, Rice vapulearon 14-0 a los Yankees, Reales de Kansas City se impusieron 5-0 a los Medias Blancas y Rojos de Cincinnati ganaron 7-4 a los Cachorros.